0: Quando a gente fala seja real, seja dono, é, cresça junto, todos pertencemos. São valores diferentes, né? Eles saem um pouco daqueles jargões de valores corporativos que a gente vê por aí. Mas eles são de verdade muito reais, muito objetivos e muito autênticos. E a gente vê isso no olhar e na vivência de todo mundo que está participando da criação do Organon.
1: Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, Vioral, ou então com o nosso host, PauloCrepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta. E hoje nós vamos falar de uma spin-off recém-formada da Merck MSD. E pra falar disso, eu trouxe alguém muito especial, o Ricardo Lourenço. Ricardo Lourenço, seja bem-vindo.
0: Bom dia, PC. Bom dia, ouvintes do Vioral.
1: Olha, antes de falar do Ricardo, quando eu contei que ele entrevistar o atual presidente da Organon, percebi um enorme saudosismo. Todo mundo tem na memória antiga Organon. Podemos falar assim, né? Antiga. Qual a diferença... Dessa Organon... para essa que está na memória das pessoas...
0: É, a Organon Nova... Ela é uma nova companhia... Tá, PC? E ao longo dos últimos... 15 anos... Um pouquinho mais do que isso... A Organon Original ela passou por fusões, aquisições, então com isso a gente ganhou é, um portfólio mais ex extenso. Né? É, como companhia, a gente tem um princípio é, muito parecido com o princípio original da Organon, que é colocar a mulher no centro de tudo, uma companhia voltada para a saúde feminina, mas hoje a gente tem um portfólio mais extenso e mais robusto para tratar de necessidades prementes da saúde da mulher. Então, a Organon original, ela foi uma empresa de vanguarda, ela participou ativamente do desenvolvimento da primeira pílula anticoncepcional e ao longo dos anos ela também desenvolveu produtos totalmente diferenciados, né, como o implante subdérmico de etonogestrel, que é um contraceptivo de longa ação com duração de três anos, o anel vaginal com uso uma vez por mês, contraceptivo também, produtos para menopausa, climatério e ao longo dos anos a a gente ainda foi agregando câncer de mama. Com a Nova Organon, a gente traz o tratamento de outras doenças, como doenças cardiovasculares, biosimilares com doenças autoimunes, que são mais prevalentes na mulher. Então, o princípio da Nova Organon, ele é o mesmo que é a saúde da mulher no centro de tudo. Mas a gente vem com uma premissa diferente, uma premissa de foco total na saúde da mulher, Efetivamente, uma empresa que tem valores que são totalmente atuais, né? os valores da gente, alguns deles são, seja real, nós todos pertencemos, cresça juntos são valores totalmente atualizados e com foco também ou acho que todos estamos aprendendo incluir diversidade, é, inclusão, igualdade, né equalidade no, no nosso dia a dia como empresa. Uhum.
1: E, Ricardo, só para... Eu acho até interessante, é, esse cargo, o Director, não é novo para você, né? E, e o que eu acho mais interessante, Ricardo, você é médico de formação. Então, faz sentido estar na indústria farmacêutica. Agora, me diz, como de médico você passou por marketing? Porque você começou na indústria farmacêutica, através de uma operadora, não foi isso, Ricardo?
0: Foi, PC. É, eu trabalhei numa grande operadora de saúde. Bom, eu tenho... Quase 30 anos formado como médico E lá atrás eu me especializei em terapia intensiva infantil e neonatal Mas logo depois que eu terminei a especialização Eu fui trabalhar numa operadora de saúde Foi quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre números E como é legal a gente entender a história das coisas através de números E como criar uma história também através de números, né? Então acho que isso foi a primeira coisa que me despertou esse senso de negócio depois, logo depois eu fui há pouco mais de 20 anos eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Coincidentemente, eu comecei a minha carreira na plau que hoje é, ao longo do tempo também foi adquirida pela MSD, então eu trago, a gente traz para Organon uma parte do portfólio que foi da Sharon Plau lá atrás, então na verdade tem um pouquinho de flashback, de nostalgia aí mas é, o desenvolvimento de carreira foi muito interessante eu acho que primeiro, o profissional ele tem que buscar oportunidades de expansão né? e eu tive a oportunidade de trabalhar com a área de estratégia numa das empresas lá atrás, na área de novos negócios especificamente, a área de novos negócios ela te dá uma visão muito horizontal da empresa, né porque você tem que aprender desde pesquisa e desenvolvimento raiz, é, até fazer uma análise de contrato e técnicas de negociação, então você passa por produção, você passa por logística você passa por marketing, finanças, então você acaba adquirindo uma gama ampla de conhecimentos para transitar de uma maneira bastante horizontal na empresa. E eu fiquei na área de novos negócios por mais de uma década, né, no Brasil e fora do Brasil. E acabei desenvolvendo é, essa visão mesmo holística da empresa. Né? Depois a gente trabalhou né, há mais ou menos 10 anos, 11 anos. É, quando eu estava na MSD, a gente trabalhou num case que foi um benchmark no Brasil, que foi a criação de uma joint venture entre duas empresas nacionais e a MSD, e isso também foi uma experiência incrível, né uma equipe grande com grande presença no campo, de visitação médica com um approach comercial super interessante, então isso foi um grande aprendizado, e lá eu já ocupava a posição de managing director, ou presidente né da, da joint venture, e depois disso eu tive mais uma oportunidade bem interessante, e isso tem a ver com o que eu falei, a gente tem que buscar aprendizado contínuo, então a gente trabalhar num, num modelo comercial diferente, e a gente buscar novas as oportunidades, ajuda a gente a engrossar é, a possibilidade de ter uma posição de gestão diferente, né? E a partir de 2015 eu me juntei a um grupo indiano, um dos maiores grupos de genéricos do mundo. Nos últimos seis anos eu vinha trabalhando no segmento de genéricos, que também tem um approach de mercado totalmente diferente, e eu tinha responsabilidade total sobre fábrica, manufatura... o Pianel da empresa completo. Então também foi mais uma oportunidade de aprendizado incrível. Em resumo, eu acho que. Uma você...
1: cultura totalmente diferente, né? Porque a, dizem que a cultura indiana, assim, é a parte daquela cultura. Você tá lá numa cultura americana, né? É, e, e vai para uma cultura indiana, né?
0: É, eu acho que tudo isso, eu, eu passei por empresa europeia, eu passei por empresa americana de capital aberto, eu passei por uma indiana que é de capital aberto, mas onde a família fundadora ainda detém uma boa parte do capital. São culturas totalmente diferentes. E a gente tem a chance de conhecer pessoas com culturas totalmente diferentes. Não é só cultura corporativa. Então a gente aprende muito sobre gente também, pensei Eu acho isso incrível, cara. Que
1: legal. E, Ricardo, é, você imaginava isso? O que, que te deu esse estalo de sair do, da clínica para o mundo executivo? né O, que, o que, que te despertou essa vontade de conhecer o mundo corporativo?
0: Eu, eu acho que a, a primeira oportunidade que eu tive, é, uh, quando a a gente se formava médico lá atrás PC, a gente não aprendia muito sobre gestão, né? Hoje eu acho que as universidades têm um approach diferente mas eu já tinha essa vontade de aprender um pouco mais sobre gestão, né? A gestão da saúde no hospital, a gestão do consultório e por isso que eu busquei uma oportunidade na operadora lá atrás e depois na indústria farmacêutica, né? Era uma sede de conhecimento que me impulsionava. E aí trabalhar com as duas coisas foi muito interessante porque nem todo mundo sabe mas eu continuei clinicando até uns dois ou três anos atrás.
1: E, Ricardo, você sabe, eu tenho todo presidente que eu entrevisto, eu sempre tenho a curiosidade, porque, assim, é uma pergunta que eu me faço, né? Quando você entra no mundo corporativo, você falava pra você mesmo, eu vou ser presidente, eu vou ser managing director um dia. Você tinha já... Essa visão, essa vontade As pessoas têm é, esse desafio?
0: Eu, eu acho que eu não pensava Em ser presidente de uma empresa né? Mas eu pensava Em ocupar uma posição Que pudesse fazer diferença né? Fazer diferença em termos de negócio Fazer diferença em termos de empresa Fazer diferença em termos de gestão de pessoas Então esse sempre foi um objetivo muito claro Para mim, né? onde eu pudesse ajudar A criar um ambiente legal De se trabalhar e onde a gente Buscasse oportunidades de negócio negócio que fizessem a diferença na vida de pessoas mesmo, então eu não dava nome para isso, mas eu acho que lá no fundo talvez eu tivesse algum entendimento de que teria que ser uma posição é, de liderança, né, de alguma maneira.
1: Sei, e como é que foi esse convite para você, né, quando falaram dessa nova spin-off, como é que foi esse convite, porque eu, pelo que eu tô entendendo, a sua história se mistura com a história da MSD quase, né, é uma linha contínua entre a sua história profissional e, e eles, né?
0: Pois é, quando a gente pensa no grupo MSD, né, e agora falando muito mais de Organon, é, foram três passagens ao longo dessa vida corporativa, né, como eu falei, eu comecei na Sharon lá atrás, é, estive com o time da MSD de 2010 a 2015, voltei agora com Organon, mas na verdade foi um namoro e um namoro muito legal, PC, porque a Organon, ela ainda não não ela foi anunciada como New cop uhum. lá para fevereiro de 2020 e quando eu comecei comecei a ler né, sobre o portfólio que possivelmente faria parte dessa nova companhia da Nilco, eu comecei a me interessar, quando eu comecei a entender quem seriam os gestores e as gestoras dessa companhia, eram pessoas que eu tinha conhecido e admirava, eram pessoas que me inspiravam lá atrás, então eu comecei a me interessar e a fazer contatos com, com o pessoal da Organon, com o pessoal que seria da Organon no futuro, para entender um pouco mais da empresa, Sim. e a gente foi conversando, conversando, começamos o processo lá para o fim de 2020 e aí, em fevereiro de 2021, eu estava aqui para trabalhar primeiro nesse período que a gente chama de company in company, a companhia dentro da companhia, que foi um período de teste da Organon ainda dentro da MSD, até o dia 3 de junho, quando a gente efetivamente lançou a Organon, a nova Organon, como uma, uma companhia independente na, na Bolsa de Valores de Nova York e com um foco totalmente diferenciada nessa linha de produtos, com a mulher no centro de tudo.
1: Legal. Ricardo, só para entender, quais são os pilares de atuação? Saúde feminina é o carro-chefe, né?
0: Saúde feminina é o carro-chefe e também é foco da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, são mais de 700 cientistas aí em vários lugares do mundo trabalhando em P&D e buscando novas oportunidades na saúde feminina. A gente tem um braço forte em biosimilares no mundo inteiro também, no Brasil a gente tem dois produtos hoje, um para câncer de mama e um para doenças autoimunes, com premissa de lançamento de dois novos produtos em 2022 e 2023, é, e a gente tem um portfólio de marcas estabelecidas nas áreas de cardiovascular, doenças respiratórias. É, são quase 40, 40 moléculas ou marcas que a gente tem aqui no Brasil. Mas são três pilares, PC. Saúde feminina, que é o grande foco da empresa, biosimilares e o que a gente chama de marcas estabelecidas, que é um portfólio mais variado.
1: É, e vocês têm também, dentro da, da filosofia de vocês, que eu acho muito legal, que é essa coisa da mulheres no centro, né? essa abordagem de vocês de mulheres no centro e a assinatura de vocês, que é aqui pela saúde dela. Me fala um pouquinho disso... É, o que, que a gente tem que esperar desse propósito de vocês de aqui pela saúde dela, da mulher no centro de tudo?
0: Poxa, PC, eu acho que isso eu me apaixonei pela causa e pelo propósito né, da Organon é, acho que exatamente por isso é mais uma oportunidade de né tem tanta coisa para a gente fazer e para desenvolver ainda pensando na mulher como centro de tudo quando a gente pensa em outro dia me fizeram uma pergunta que ela foi bastante significativa, né se você pensa na sua infância, na sua Adolescência, quem foi que cuidou de você, quem foi que cuidou do seu núcleo familiar, seja do ponto de vista de desenvolvimento, de educação, de te dar diretrizes, mas na grande maioria dos casos foram mulheres, né? E a gente não costuma olhar para isso com todo esse carinho. Então acho que a mulher ela tem um, um lugar na comunidade de maneira geral para. Todos os, os prismas pelos quais você olha, a mulher ela tem um lugar diferenciado. E acho que a gente, a humanidade, está aprendendo a reconhecer isso e a entender isso. Outro dia a gente também estava batendo um papo é, com o pessoal de uma ONG, cara, foi um papo muito legal, e eles trouxeram alguns aspectos, né, é, de que o trabalho da mulher, ou a posição da mulher no mercado de trabalho, é, dentro do que ela faz em casa e do que ela faz fora de casa, é, gera um, uma economia, economia estou dizendo uma economia como a economia de um país, né, ela gera um PIB, que, em teoria, seria do tamanho da, uma, da quinta economia no mundo. Seria um país que talvez fosse o quinto, sexto maior país do mundo. E a gente tem que reconhecer isso. Né? Então, quando a gente cuida da saúde da mulher, a gente está cuidando de um grande pilar de qualquer comunidade para onde a gente olha. A gente sabe que a saúde da mulher, ela traz uma estrutura melhor para todas as comunidades e para todos os prismas para onde a gente olha é, em termos de pessoas. Né?
1: Uhum. E interessante, eu estava lendo até um artigo, Ricardo, da, de vocês, é que que esse conceito de mulheres do centro também é interno, né? Acho que você tem alguma coisa assim, tipo, 50% da liderança é feminina já na Organon, não é isso?
0: Na Organon Brasil a gente tem quase 50% das posições de liderança ocupadas por mulheres, né? Mas é importante lembrar que isso é um objetivo pra gente que a gente olha para frente, no mundo a gente ainda não tá nesse nível de 50%, mas é um objetivo a ser alcançado no médio prazo, né? Porque a gente traz uma herança de empresas passadas né, onde a, essa equalidade, ela ainda estava em processo. E, obviamente, que como faz parte do objetivo do Organon, a gente vai continuar esse processo em todos os países onde a gente está presente. Aliás, a Organon está presente em mais de 140 países. No mundo, são, são mais de 60 marcas, moléculas. Né? A gente tem parte desse portfólio aqui no Brasil e mais coisa para chegar no futuro.
1: Uhum. E, Ricardo, só para a gente entender também, vocês estão se chamando de time de fundadores. Né? Eu achei isso super legal esse sentimento de pertencimento. Conta um pouquinho pra mim o que, que é esse time de fundadores.
0: É, eu, essa foi uma, uma outra coisa que me encantou nesse processo de conhecimento do que seria o Organon. É, não é a primeira vez que eu trabalho ou que eu participo da criação de uma empresa. E eu acho que isso não tem preço. né? O que a gente aprende, o que a gente se desenvolve, o que a gente ganha de conhecimento em participar de uma fundação, como foi na Joint Venture, como foi na criação da empresa de genéricos aqui no Brasil, né? da subsidiária é, da empresa de genéricos aqui no Brasil. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Quando eu participei da primeira, eu lembro que eu... Falei para o principal sponsor do projeto, que hoje é o CEO da Organon Global, eu falei para ele que era uma lifetime opportunity. E aí eu acho que é a junção, né? Da gente buscar oportunidades e um pouco da sorte e da oportunidade e do destino que me colocou pela terceira vez na criação de uma nova empresa. E por que, por que, que a gente se chama de fundadores? né Porque a empresa nasce com conceitos totalmente diferentes é, da, da, das empresas que originaram a Organon de hoje. Né? Então eu falei um pouquinho do sete de valores quando a gente fala seja real, seja dono, é, cresça junto, todos pertencemos. São valores diferentes. né Eles saem um pouco daquele jargões de valores corporativos que a gente vê por aí. Mas eles são, de verdade, muito reais, muito objetivos e muito autênticos. E a gente vê isso no olhar e na vivência de todo mundo que está participando da criação do Organon.
1: Uhum. E muito interessante, eu, eu tive com o seu time, né, Ricardo? É, de saúde feminina, a gente batendo um papo. E você estava lá também, não? até me surpreendeu. Eu achei isso muito interessante. E até te perguntar qual que é o estilo de gestão do Ricardo. Porque eu senti que você estava nessa reunião, você pouco interrompeu, o time estava à vontade para falar, para conversar, qual que é o estilo de gestão do Ricardo Lourenço?
0: É, é um estilo de gestão descentralizado, é, mas bastante analítico, PC. Eu, eu, eu acabei me tornando uma pessoa bastante analítica, talvez pela formação lá original, né, onde a gente tem que tomar decisões importantes de maneira muito rápida e a gente tem que estar bem embasado para tomar esse tipo de decisão, mas é uma gestão descentralizada. Eu acho que, primeiro, é um time que veio a bordo da Organon mais recentemente, né? A gente a gente traz um legado de pessoas que já conheciam todo o histórico, mas uma boa parte do time aqui no Brasil também levantou a mão para vir para o organon porque precisava ou buscava um oxigênio diferente, vamos dizer assim. Mas é um time novo, então eles têm o seu tempo de learning é, e essa curva de aprendizado. E eu acho que a gente tem que respeitar esse tempo, né? E estar próximo, estar ali para que as pessoas possam levantar a mão e falar, cara, aqui eu tenho uma dúvida aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho um desafio, vamos discutir quais as soluções, quais os cenários. Mas é um estilo de gestão descentralizado. É, eu procuro estar presente, PC, é, mas sem interferir Diariamente ou constantemente Porque eu acho que isso faz parte do caminho De aprendizado de todo mundo eu Acho que a nossa função como líder é uma função de coach sem, sem dúvida nenhuma Mas eu acho que as pessoas também têm que entender Encontrar o seu espaço é, O que eu estimulo em todo mundo é sempre um lado Bastante analítico, né? Vamos olhar para os números, vamos olhar para as tendências Vamos olhar para o resultado, vamos desenvolver cenários E vamos assumir premissas Juntos é, Para desenvolver o planejamento da companhia
1: uhum. Olha só, vou, a pergunta do do Marcos Marsula que ele enviou pra você. É, o Marcos é um grande amigo meu. Qual o fator principal para que o sucesso desta Organon seja o mesmo do passado? Olha que engraçado como as pessoas têm essa referência da Organon, né? Você vai ter que levar isso, né, Ricardo? Vai ter esse, é, essa lembrança sempre, né?
0: Mas, mas eu acho que isso é, é um bônus que a gente tem PC, porque a Organon era uma empresa, como eu falei primeiro, era uma empresa de vanguarda em saúde feminina. Então ela deixou um legado muito forte de produtos e de marcas na área de saúde feminina. E era uma empresa muito legal é, em termos de cuidado com pessoas e cuidado com os nossos clientes. Sejam eles as nossas consumidoras, as nossas pacientes, a comunidade científica. Então, eu acho que isso é um bônus. E é um bônus que traz uma responsabilidade muito grande, que é fazer uma empresa ainda mais legal do que o que as pessoas se lembram. Né? Então, acho que o grande pilar da gente a, 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 acho que tem alguns pilares que são bastante importantes. Acho que a gente tem que ser genuíno e ser real. Esse, para mim, é o Primeiro pilar da Organon E eu acho que uma empresa que está baseada em ser genuíno, em ser real, em contar com que as pessoas tenham um espaço, se sintam num ambiente seguro para ser criativas, para trazer alternativas diferentes. Eu acho que esse é o principal pilar para você criar uma empresa fantástica, né? Em termos de negócio, eu acho que a gente tem que estar tá muito antenado, a gente tem que entender, efetivamente escutar quais são as necessidades dos nossos pacientes. Você vai ouvir a gente repetir, não só eu, mas outros executivos da Organon, e acho que com qualquer pessoa da Organon que você falar, é Acho que essa necessidade de escutar o time organon e de escutar quem está lá fora, escutar os nossos clientes, escutar os nossos, as nossas pacientes, eu acho que isso é fundamental para a gente desenvolver uma empresa é, que vai se destacar. Na, na área de atuação e para isso a gente tem que estar tá preparado, né? A gente tá, tem que estar tá preparado em termos de tecnologia, a gente tem que estar tá preparado em termos de é, acesso, em termos de uh, entender as jornadas mesmo das nossas pacientes, a jornada do, do, dos nossos clientes, das nossas clientes. Então acho que tem que ter uma pegada diferente que não é uma pegada de dentro para fora, é, é um approach, uma abordagem que tem que partir de fora para dentro, né? Para que a gente entenda o que ainda falta nesse universo da saúde feminina e que a gente possa realmente focar esforços nisso. E com esse time de fundadores que nesses cinco, seis meses que a gente vem trabalhando junto, são todos muito reais e muito genuínos pra e,
1: e Ricardo, vocês começam, falando em negócio, vocês começam já com uma pancada, porque vocês acabaram de adquirir a Lydia Health, que é uma startup do Vale do Silício, de Medical Device. Como que é? Já, já começa com tudo, Ricardo? Conta um pouquinho dessa aquisição da Lydia Health dentro da Organon.
0: É, quando a gente ouve o CEO da Organon falando, a gente entende que é uma empresa que quebra paradigmas mesmo, né? Porque a intenção de compra da Lidia Health ela foi anunciada mesmo antes do spin-off efetivo, antes de 3 de junho. E o closing, ou seja, a concretização do negócio, ela aconteceu efetivamente logo após. Mas isso mostra é, o quanto essa empresa é diferente, né? É muito difícil você ver uma empresa que anuncia uma potencial aquisição às semanas de um spin-off, ou assim semanas de um lançamento na Bolsa de Valores. Mas eu acho que isso mostra a intenção da Organon também, PC, porque a Lidia Health é uma empresa de health tech é, e a gente tem que estar muito ligado nisso, é uma empresa de fintech, na verdade, o principal produto da Lidia, uh, que chama Jada ou Jada System, ele é um produto para prevenir a morte por hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas de morte pós-gestação na mulher. Então, é uma empresa que já foi buscar uma, uma solução para uma necessidade que existia e que talvez não estivesse bem coberta com, com o que estava disponível, é uma solução em fintech, em health tech, porque é um dispositivo mesmo como você falou, é uma empresa health tech, mesmo antes do spin-off já buscando esse tipo de alternativa então é isso que a gente pode esperar da Organon Global né alternativas modernas, alternativas com foco em necessidades não atendidas das mulheres, alternativas que estejam vinculadas ao que a gente ouve, do que são problemas ou causas não atendidas, buscando soluções para isso.
1: E, Ricardo, não tem como escapar, eu quero saber da tua experiência, porque você já começou outras empresas, mas essa, tem uma coisinha, um elementinho especial aí no meio disso tudo, que é a pandemia, que essa, essa mudança de cenário foi muito diferente, Ricardo, foi, e, e eu até diria, talvez tenha sido até bom, vocês não pegaram nem o começo, onde estava todo mundo perdido. Vocês já pegaram a coisa andando mais ou menos... Lógico, a gente ainda está cheio de incertezas, mas vocês já entraram no meio desse turbilhão aí de mudanças, né?
0: Eu acho que... É, eu tô tô tentando buscar aqui, PC, mas assim, é mais uma oportunidade de aprendizado, cara. cara. Porque acho que todo mundo tá aprendendo, né? Eu acho que a poeira assentou um pouco, mas todo mundo ainda tá aprendendo. Todo mundo falava muito do novo normal, do que vai ser o novo normal quando a pandemia começou, né? Quando ela começou a tomar vulto e a gente percebeu que não ia ser uma coisa de três meses, nem de seis meses. Todo mundo falava muito do novo normal, mas o novo normal, ele ainda está em desenvolvimento. E do jeito que as coisas vêm caminhando em termos de tecnologia e de mudança na nos, nos últimos 15, 20 anos Onde a gente vê Coisas que levavam 50 anos Para acontecerem, acontecerem em 5 anos E hoje, talvez de maneira até Muito mais acelerada pela necessidade de premente Eu acho que a gente está aprendendo muito mais rápido Então o novo normal, ele é dinâmico Mas eu vou te dizer que foi um processo Bastante interessante, porque quando eu cheguei Na Organon, uma parte do time já estava Presente, que foi esse time de pessoas Que, assim, percebeu a grande Oportunidade de ser um fundador da Organon Uma parte do time estava vindo do mercado e um grande número de propagandistas, representantes, gestores, também estava vindo do mercado e a gente foi se conhecendo online como a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu sempre fui uma pessoa muito de sair da sala e de conversar com as pessoas no corredor de descer para tomar um café. Fazer tudo isso virtualmente é diferente, mas é uma grande oportunidade de aprendizado. Eu acho que a gente trabalhar com as ferramentas, o Teams, o Zoom, e a gente ter essa possibilidade de trabalhar realmente full time de porta aberta, porque é uma porta aberta eu não tenho mais porta, eu estou aqui em reunião com você e as pessoas estão mandando mensagem na ferramenta que a gente usa aqui é, meu WhatsApp está pipocando aqui o tempo todo, então essa oportunidade da gente trabalhar de porta aberta na verdade nos deixa conhecer um outro âmbito das pessoas que é o meio que o full time durante o período em que a gente está junto trabalhando aqui então eu acho que está sendo uma oportunidade gigante e um desafio também gigante, né PC? Porque a gente tem o desafio de manter todo mundo motivado de pensar na saúde mental de todo mundo, é um time novo, com painel de clientes totalmente novo, né uma coisa é você trazer um painel é, do modelo de visitação habitual da indústria farmacêutica, onde eu como propagandista já conheci os meus médicos, conheci o meu painel, já tinha algum contato com eles, né seja ah, pela presença física, mas eu poderia eu já tinha vias abertas de contato, outra coisa é eu trazer um time novo, com painel de clientes novo e a gente começar do zero no ambiente virtual, então está sendo um desafio muito bacana, mas eu acho que o nosso time de fundadores aqui, cara, eles estão dando um show de bola também, porque eles vêm buscando essas alternativas, eles vêm buscando como conhecer o meu novo cliente é, através dessas novas ferramentas e esses primeiros seis meses, né na verdade, desde que a gente vinha trabalhando no Company in Company, eles têm sido de aprendizado contínuo pra gente e a gente vem se adaptando. E acho que essa é a palavra-chave para hoje, né PC. Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade o suficiente para dar adaptar a gente mesmo e adaptar o nosso modelo de trabalho é o que está mudando todo dia. Né? O que eu falei, esse novo normal ele é extremamente dinâmico. Se a gente não for dinâmico e não for flexível, Sim. É, a coisa fica mais difícil.
1: Uhum. E Vou perguntar sobre essas questões de trabalho híbrido. e Eu vou começar com a questão do home office. Ricardo, você é a favor, não é? Você acha que tem que ser um pouquinho aqui, um pouquinho home office, um pouquinho escritório. Qual que é a tua opinião em relação a isso?
0: É, eu, eu acho que isso tem a ver um pouquinho com o que você perguntou todo modelo de gestão, né? A gente a gente vive num país onde a gente tem normas trabalhistas e etc, mas o meu modelo de gestão sempre foi muito amplo no sentido de, eu, eu não me preocupo muito com a hora em que as pessoas chegam, a hora que as pessoas vão embora do escritório, o que me importa é a qualidade da entrega, né? É, é o respeito aos timelines, é o diálogo entre as pessoas. Então, eu sempre pensei muito dessa maneira e acho que todo meu histórico fala a favor disso. Então, pensar no modelo Híbrido de trabalho para mim é a coisa mais simples do mundo, porque isso já vinha se formando ao longo de muito tempo na minha cabeça. Como o Organon PC, a gente já tem um escritório montado né, em São Paulo é, que ele já contempla esse modelo híbrido de trabalho. né, Dois ou três dias por semana em home office, um ou dois dias por semana de trabalho presencial. E eu acho que isso, a gente ser forçado a isso durante os tempos de pandemia trouxe uma compreensão muito maior para as pessoas que não pensavam dessa maneira. Né? Eu acho que a gente aprendeu também a ter disciplina de uma maneira forçada, a ter disciplina para trabalhar remotamente. E a gente tem uma geração de pessoas aí que já vinha sendo preparada e que já trazia isso no seu DNA. Então, acho que toda essa conjuntura de fatores facilita muito e para a gente é muito natural na Organon entender que o nosso modelo de trabalho global e aqui no Brasil, ele já vai ser modelo híbrido. Né? A gente já está preparado para isso e a gente fica sempre pensando em como vai ser o retorno, né, para o escritório e é uma discussão que a gente tem contínua. Hoje o nosso time de campo uh, ele tá parcialmente remoto, parcialmente presente, visitando médicos e a gente respeita sempre uh, o andamento da pandemia cidade a cidade. Né? Então é uma dinâmica muito grande que a gente tem. Né? Hoje hoje o cara trabalha num setor que tá de maneira mais estável, mais seguro, com o número de casos decrescente. É, então esse cara com todas as medidas com todas as medidas preventivas é, ele pode voltar a ter um trabalho direto no campo enquanto um mesmo representante que trabalha num setor onde a gente enxerga a, que é necessário um pouco mais de cuidado ele vai trabalhar de maneira remota e o time de back office hoje está trabalhando ainda 100% remoto e a gente está discutindo quando vai ser o melhor momento para a gente é, ter esse retorno de uma maneira que seja segura para todo mundo, né? para nosso colaborador, para o nosso fundador e para as famílias do nosso fundador.
1: No tema híbrido ainda, Ricardo, o que você que acha? Agora eu vou te pedir a opinião de duas pessoas do Ricardo, do médico e, e do gestor. Qual, o que, que vai ser da força de vendas, Ricardo? Fala você como médico.
0: Como médico eu entendo, e a gente, a gente teve um pouco dessa conversa quando você estava com o time da Organon batendo aquele papo, né, PC? Eu acho que o modelo ele é um modelo híbrido, porque o médico também está entendendo que ele pode customizar o atendimento da indústria farmacêutica Farmacêutica e a indústria farmacêutica. Né? Então, acho que o grande aprendizado que a gente está tendo, e aí eu já estou assumindo as duas personas aqui, é que é ao invés da gente ter aquela população ali de 5, 6, 7, 8 representantes da indústria farmacêutica, da indústria de dispositivo, da indústria de, de device, efetivamente, ali na sala de espera do meu consultório, esperando o momento oportuno para trazer uma novidade, para trazer um pouco mais de conhecimento para o médico, hoje a gente tem a possibilidade de customizar ao atendimento ao médico. Então, hoje Boa parte desse atendimento ao médico ele é virtual, ele voltou a ser presencial, vamos dizer hoje, 40%, 60%, 40% presencial, 60% virtual, mas ele está muito mais customizado no sentido de o médico escolhe o horário em que ele pode atender o propagandista de maneira virtual. Ele já escolhia enquanto o propagandista estava esperando ali na sala de espera, né? Dependia da dinâmica do consultório, dos procedimentos, etc. Mas hoje ele tem a possibilidade de falar, cara, vamos bater ter um papo por vídeo às cinco e meia da tarde, porque eu tenho uma brecha entre consultas, ou às treze e trinta, porque eu tenho uma brecha entre consultas, e ele tem a possibilidade de escolher também sobre o que ele quer falar com o representante da indústria. Então, a gente tem visto pesquisas onde o médico mesmo já vem colocando que ele ele gosta da presença do propagandista no consultório, né? então, boa parte dos médicos gostaria que esse modelo continuasse, mas que lá na frente fosse um modelo híbrido, que o representante visitasse por exemplo, uma vez a cada dois ou três meses de maneira presencial.
1: Uhum.
0: No próximo mês, tem uma interação virtual de alguma maneira. No outro mês, tem uma interação um pouco diferenciada de alguma maneira. E um outro ponto é que a gente está aprendendo a fazer os nossos eventos de educação médica continuada de maneira virtual. Também. Eu acabei de participar de três treinamentos da Organon, com grupos menores de 10 a 12 médicos, treinamentos de, de procedimento efetivamente. A interação foi sensacional, porque a gente tem... O, o nosso speaker tem a possibilidade de olhar o que cada um dos profissionais que está ali, como ouvinte, é, o que ele está fazendo, como é que ele está testando o procedimento no modelo que a gente leva para ele. Então, eu acho que a indústria tem desenvolvido métodos que são muito bacanas, né? práticos e remotos.
1: Legal. E, Ricardo, me fala o que, qual que é a tua opinião, qual que você acha que é, ou vamos colocar assim, o que, que a Organon espera do executivo da indústria farmacêutica? Quem é o executivo que a Organon quer?
0: Cara, é um, é um executivo flexível, é, que tenha essa sede de aprendizado, que tenha essa vontade de ter uma abordagem diferente, de escuta do que acontece no mundo fora da empresa, para a gente trazer essa criatividade e essas oportunidades para dentro, é, que seja um executivo, um profissional extremamente dinâmico para se adaptar a todas essas mudanças que a gente está tendo e que tenha no seu DNA esses valores que a Organon traz, né? pessoas que sejam genuínas, que sejam reais, que Queiram crescer junto, que tragam um background de integridade, isso é extremamente importante para qualquer empresa, mas pessoas que sejam genuínas com essa vontade de fazer diferente.
1: Legal, Ricardo. A gente tem um quadro aqui que eu faço que é um, um quadro que eu tirei lá do New York Times, de perguntas que o New York Times fez para grandes celebridades ao, em volta do mundo. Eu seleciono sempre duas para fazer para celebridades que frequentam aqui o Vioral hoje. Primeira pergunta que eu quero te fazer é: qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer?
0: É... Eu acho que quando a gente pensa em 2020, PC, eu me lembro de um momento que foi extremamente marcante. Quando a gente começou a falar da pandemia, e ali foi finalzinho de fevereiro de 2020, é um pouco mais de um ano, mas essa percepção e essa sensação de que a gente teria uma coisa muito maior, que efetivamente isso poderia se tornar uma pandemia, é, isso foi muito marcante para mim. Eu lembro que a gente estava numa reunião é, com mais ou menos 30 pessoas. No final da reunião me deu esse estalo de falar, pessoal, Vamos ficar atento, porque isso, pelas características desse vírus, isso pode ser uma coisa muito maior do que outros, outras potenciais pandemias que não aconteceram no passado. Então, eu me lembro exatamente desse dia e dessa sensação que eu tive de que poderia ser algo muito maior e desse momento de awareness é, que a gente teve para o time. Então, esse foi um momento marcante, PC. E dali pra frente, acho que a gente vem vivendo todo mundo junto, se aprendizado.
1: Se você soubesse que a gente estaria isolado por tanto tempo, você teria feito algo diferente? O que, que você teria feito diferente?
0: Bom, eu teria, vai parecer uma coisa muito, muito simples, PC, mas eu teria tirado férias, de 20 ou 25 dias, férias de verdade, antes de tudo isso começar, né? Porque depois a gente ficou de alguma maneira limitado. Eu acho que esse período pra gente dar um break na cabeça, ele é extremamente importante. Né? Mas é legal você ir para um lugar diferente É legal você experimentar coisas diferentes Se desligar um pouco E tem sido um pouco mais difícil Porque a gente tem limitação de viagem A gente tem um certo concern né? A gente tem que tomar bastante cuidado Então você não consegue ter esse break efetivo Que a cabeça da gente precisa Então eu teria tirado férias de verdade, cara
1: Maravilha e, Ricardo, por último, o que você espera do futuro?
0: Eu, eu acho que... A gente, primeiro, né, a gente vai chegar num momento de estabilidade e eu acho que essa pandemia ter acontecido no momento em que a tecnologia traz tanta possibilidade pra gente é, a pesquisa e o desenvolvimento, eles acontecem de maneira tão rápida eu acho que isso traz alternativas diferentes das grandes pandemias que a gente teve no passado, né? Sem dúvida nenhuma, é, vai ser um período longo a gente ainda tem grande parte da população mundial para receber, vacina, a gente vai ter que entender o que acontece depois de seis meses, depois de 12 meses, depois de 18 meses da vacina, a gente tem algumas ideias aí, mas eu acho que o ser humano é altamente adaptativo, então eu acho que o futuro, ele é um futuro dinâmico e adaptativo para eu acho que você vê as grandes surpresas que a gente tem, né, a gente todo mundo achava que a economia ia ter um, a economia global ia ter um break por causa da pandemia e a gente encontrou, todo mundo encontrou alternativas para manter as economias economias de certa maneira estáveis, né? tem os seus ups e downs, alguns países, algumas regiões têm mais desafios, mas o ser humano vem encontrando o caminho para a gente buscar estabilidade mesmo num período doloroso, sensível, como esse período que a gente está vivendo nos últimos 18 meses, vai. mas eu acho que o futuro é um futuro que nos traz um grau maior de certeza, principalmente por conta da tecnologia, então a gente buscar esses caminhos alternativos, buscar essas maneiras de trabalhar, olha o que a gente conseguiu fazer em um ano e meio. Então os primeiros seis meses de pandemia Como você falou, estava todo mundo perdido Sem saber o que fazer, sem saber como trabalhar Sem saber como chegar no seu cliente Sem saber como trabalhar o seu comércio E seis meses depois a gente vem buscando Ou encontrando essas alternativas né? Inclusive as autoridades De buscar qual é o melhor caminho, cidade a cidade Município a município De determinar uma certa autonomia ah, pra, pra, Dependendo de em que estágio Que a gente está é, Em termos de risco à saúde Eu acho que tudo isso isso são coisas absolutamente novas para a humanidade de maneira geral e eu acho que o futuro ele tende a ser assim um futuro altamente adaptativo e altamente dinâmico todos os dias, então a gente ainda vai encontrar novas maneiras de trabalho, novas maneiras de abordagem do nosso paciente novas maneiras de caminhos comercial, eu falei paciente, mas isso serve para qualquer indústria, né? novas maneiras de abordar o nosso cliente, então por isso que eu acho que um executivo extremamente dinâmico e flexível, ele é fundamental para qualquer segmento e para qualquer indústria, nos dias de hoje e nos próximos.
1: Que maravilha. Olha só, gente, hoje eu conversei com o Managing Director, presidente da Organon Brasil, que disse para um grande veículo de mídia impressa, e aqui abre aspas, queremos construir na Organon Brasil uma empresa que entenda, acolha, escute, valorize as diferenças, e que se diz um gestor descentralizado. Ricardo Lourenço, foi um enorme prazer tê-lo aqui no Vioral.
0: Obrigado, PC. Prazer foi meu de bater esse papo com você, informal, legal, a gente falar de coisas de dia a dia e com toda essa audiência do Vioral também. Obrigado pelas perguntas e pela audiência de todo mundo aí, cara. Valeu.
1: Maravilha, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare.gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.